0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra Muslim, hafidzakumullah wara'akum. Berbicara tentang perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya berbicara tidak hanya sebatas sebuah semangat, tetapi berbicara juga tentang masalah ilmu, berbicara tentang masalah urutan, berbicara tentang masalah strategi. semuanya harus dipadukan karena memang semangat tidak pernah cukup orang tidak bisa membangun sebuah peradaban hanya bermodalkan sebuah jargon dan teriakan tetapi harus dipandu dengan ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dimana kita akan membahas pada pertemuan kali ini tentang sepuluh tahun membangun sistem di Madinah. Kalau tiga belas tahun di kota Mekkah yang sudah kita bahas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan fondasi SDM-nya, membangun generasi-generasi yang akan mengendalikan, yang akan memegang sistem itu. Maka ini pula sebenarnya yang menjadi pelajaran pertama buat kita. Karenanya kita akan sangat kecewa ketika kita menemukan seseorang di tengah jalan yang kita tidak pernah kenal siapa dia dengan kualitas dirinya tapi tiba-tiba hanya karena dia mendapatkan simpati besar kemudian dia menjadi pemegang sistem kita sering kecewa dengan bab seperti itu dengan kejadian seperti itu dan ternyata dalam peradaban Islam hal seperti itu tidak dilakukan karena semua yang mengendalikan dan memegang sistem adalah mereka-mereka yang dulu bersama-sama mengaji, mereka yang bersama-sama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kumpul bersama di kota Madinah, setiap saat bersama dalam ilmu yang sama, dalam iman yang sama, dalam amal yang sama. Semuanya dalam frame amal jama'i yang Islami. yang kemudian setelah itu maka mereka bertebaran di muka bumi menjadi pemimpin yang tetap saling terkait satu sama lainnya setelah dahulu mereka memang dibina nabi dalam satu kesatuan. Itu pula yang harus kita lakukan ketika kita membahas tentang sebuah peradaban hari ini. Mari kita lihat lebih detail lagi tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sepanjang 10 tahun di kota Madinah. Kalau boleh kita bagi maka 10 tahun itu bisa kita bagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mulai membangun menanam tunas sistem itu. Begitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, Madinah bukanlah sebuah negeri yang telah siap sebagai sebuah negara. Madinah negeri yang tidak siap bahkan hanya sekedar urusan kesehatan atau urusan ekonomi karena buktinya Madinah harus didoakan dulu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kesehatan kota itu yang memang bermasalah juga tentang perekonomian yang harus carikan solusinya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus membangun sebuah sistem baru. di tengah masyarakat Madinah yang telah lelah diri mereka sendiri setelah mereka bertempur antar mereka sendiri sepanjang kurang lebih 200 sepanjang kurang lebih ratusan tahun mereka bertempur. Mereka perang saudara, masyarakat yang lesu, masyarakat yang lelah, masyarakat yang murung dikarenakan mereka habis tenaga dan potensinya untuk bertarung antar mereka. Maka bukan sebuah pekerjaan yang ringan buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun Madinah justru di sini disinilah pelajarannya buat kita semua para Rasulullah SAW tidak diberi oleh Allah sebuah kota yang siap yang sudah mapan tidak agar kita belajar dari Rasul kita langsung beginilah cara menghadirkan sebuah negeri yang tadinya diabaikan oleh dunia yang bahkan tidak dilirik oleh peradaban manapun hingga menjadi pusat peradaban seluruh dunia Rasulullah SAW memulai tunas sistem itu Nabi melakukan beberapa langkah yang pertama Nabi membangun masjid dan ini bukti bahwa masjid adalah pusat peradaban Islam, bukti bahwa masjid adalah merupakan sentral dari kebangkitan Islam, masjid adalah tolak ukur kejatuhan dan kebangkitan Islam. Di masjidlah semua akan dibicarakan, di masjidlah semua akan dibangun, akan dirangkai dan seterusnya. Setelah itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan persaudaraan, mempersaudarakan antara para pendatang yaitu kaum muhajirin dari Mekah dan tuan rumah yaitu orang-orang Madinah. Mereka dibuat membaur, lebih dari sekedar membaur, sehingga sebenarnya konsep berkelompok itu harus sangat dihati-hati ketika kita hari ini melihat ada kelompok suku mana kelompok suku apa dan seterusnya harus sangat hati-hati -hati. itulah mengapa seringkali terjadi bentrokan antar mereka rasulullah saw membaurkan mereka lebih dari sekadar membaurkan mereka bahkan nabi mempersaudarakan mereka saudaranya yang baru datang dan kekurangan adalah merupakan tanggung jawab dari saudaranya sebagai tuan rumah yang memiliki kelebihan setelah itu nabi shallallahu alaihi wasallam membangun pasar ini menunjukkan betapa pentingnya pasar dalam peradaban Islam karena disitulah diputar perekonomian di pasar itulah nanti muslimin bisa berbicara banyak dalam menegakkan syariat pasar syariat ekonomi muamalah dalam perekonomian karena bagaimana kita mau berbicara tentang perekonomian Islami perekonomian syariah sementara pasar kita masih pasar musuh Islam sistem kita masih sistem zionis maka menarik sekali karena saat itu di zaman Nabi SAW di Madinah pasar pun dikuasai oleh Yahudi ada pasar besar contohnya pasar Bani koinuko maka Nabi perlu membuat pasar untuk muslimin selanjutnya Nabi membuat perjanjian perjanjian ini tidak langsung dengan Yahudi karena seringkali ketika membahas sirah Nabawiyah dan ini sangat disayangkan ketika bicara tentang perjanjian Madinah hanya langsung membahas tentang perjanjian muslimin dengan Yahudi yang larinya nanti hanya membicarakan tentang toleransi, sangat disayangkan. Cobalah lihat lebih dalam, lebih detail, tidak begitu. Justru perjanjian yang dibuat pertama oleh Nabi bukan dengan Yahudi, tapi sesama muslim antara muhajirin dan ansor, antara masyarakat Mekah pendatang dan masyarakat Madinah tuan rumah. Ada perjanjiannya, bahkan kalimat pertama Rasulullah SAW di perjanjian sesama muslim adalah Innahum ummatun wahidah, Mintu Mereka adalah umat yang satu, yang terpisah dari masyarakat manapun. Ketika kita berbicara tentang kata eksklusif, kita tidak pernah khawatir dengan kata itu karena Rasul yang menyampaikan Innahum ummatun wahidah mintu Muslimin ini punya eksklusivisme dari sisi akidah, ibadah tidak boleh dicampuri, tidak ada kata toleransi pada bab itu. Karenanya Nabi Wasallam menyampaikan kalimat bahwa mereka umat yang satu terpisah dari umat manapun. Baru setelah itu, setelah disolidkan di internal, Nabi membuat perjanjian dengan musuh Islam yang saat itu adalah masyarakat Yahudi. Barulah kemudian bertoleransi, saling bersama-sama untuk menjaga sebuah kota, saling menolong, saling bersama untuk berbuat kebaikan selama tidak dosa dan seterusnya. Itu tunas. Nabi menyiapkan tunas sistemnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sirah beliau di kota Madinah, Nabi berjuang untuk mempertahankan negeri yang telah dibangun tunasnya itu, sistem tunas itu dijaga oleh Nabi Shallallam dari berbagai macam gangguan yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam yang mulai khawatir dengan keberadaan muslimin yang telah menguasai satu wilayah. Pelajaran mahal, silakan diambil pelajarannya lebih dalam lagi. Selama setidaknya lima tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat bertahan untuk mempertahankan negeri yang baru saja menjadi tunas ini, karena namanya tunas sesuatu yang baru. Untuk itulah mungkin kekuatannya belum terlalu besar, sementara musuh sudah punya kekuatan jauh lebih lama dan jauh lebih besar dan jauh lebih banyak. Tapi di hadapan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala semuanya menjadi tidak masalah. Lima tahun pertama muslimin belajar banyak bagaimana menjaga eksistensi muslimin di dalam sistem di kota Madinah itu. Ini adalah poin berikutnya tentang membangun sistem. Hingga puncaknya adalah ketika tahun lima hijriah itu terjadi perang Ahzab yang diabadikan Allah dalam surat Al-Ahzab. atau yang disebut juga dengan perang kondak. Di mana kata ahzab artinya adalah sekutu. Adapun kondak artinya adalah parit. sekutu karena berkumpul sekutu dari berbagai suku Arab Quraisy dan non Quraisy mereka sepakat berkonspirasi untuk menyerang muslimin di Madinah Khandak karena itu adalah sistem pertahanan nabi dan sahabat di kota Madinah mereka membuat parit untuk pintu masuk ke kota Madinah di akhir perang Khandak itu setelah Allah berikan pertolongan pertolongan yang mahal hingga sekutu yang kekuatannya tidak mungkin dilawan oleh muslimin Karena begitu besar yang mereka, dan begitu buruknya keadaan muslimin saat itu, begitu mendapatkan kemenangan dari Allah ta'ala Nabi mengeluarkan sebuah kalimat dahsyat. Ini menunjukkan bahwa setelah tahun lima adalah fase baru untuk sistem. Nabi mengatakan, sebagaimana disampaikan dalam Sahih Bukhari, Al-an naghzuhum wala yaghzunana nahnu nasiru ilayhim. Sekarang kita perangi mereka, bukan mereka yang memerangi kita, Kita yang akan pergi untuk berangkat menuju ke mereka. Dahsyat. Kalau lima tahun yang awal Nabi dan para sahabat hanya bertahan, mempertahankan negeri, mempertahankan muslimin, mempertahankan Islam, akidah di hati mereka, maka setelah tahun lima Nabi SAW sudah mengumumkan di akhir perang Khandaq, sekarang giliran kita yang akan berangkat menuju mereka bukan mereka yang menang kita. untuk itulah kabar gembira-kabar gembira tentang penaklukan negeri-negeri disampaikan di tahun 5 ini Nabi sudah menyampaikan tentang penaklukan berbagai negeri bukan hanya negeri-negeri kecil bukan hanya kota-kota biasa bukan hanya negeri-negerinya orang Baduy Nabi sampai menyebut Yaman Nabi SAW menyebut Romawi Nabi menyebut Persia dahsyat subhanallah Nabi menyebut dua imperium terbesar di zaman itu Persia dan Romawi Sudah Nabi sebutkan di tahun 5 Hijriah Bahwa itu negeri akan diberikan Allah untuk muslimin Dan terbukti Nanti setahun berikutnya, tahun 6 hijriah, musuh besar yang sering dihadapi Muslimin adalah orang-orang Quraisy dari Mekah. Tahun 6 adalah tahun perjanjian damai. Bukan Muslimin yang meminta, tapi musuh Islam yang meminta. Ini bukti bahwa mereka sudah lemah. Maka terjadilah perjanjian Surah Hudaybiyah. Ini tahun 6, tahun perdamaian. Nabi manfaatkan sebaik-baiknya untuk membersihkan berbagai macam gangguan selain Quraisy karena Quraisy sudah tidak mau lagi memenangi Muslimin dalam perjanjian mereka. Maka Setelah itu memasuki fase berikutnya Dan Nabi buktikan Kelirian kita yang sekarang keluar Kelirian kita sekarang yang berjalan menuju mereka Maka tahun ke-7 Hijriah Adalah merupakan tahun dimana Nabi SAW Mulai melakukan ekspansi dakwah keluar Nabi mengirim para sahabatnya Ke berbagai wilayah Ke berbagai negeri Nabi kirimkan surat-surat dakwah Kepada raja-raja Pemimpin-pemimpin Pembesar-pembesar Kaisar-kaisar di sekitar wilayah Arab bahkan hingga Persia dan Romawi, semua diminta Nabi SAW untuk masuk Islam, semua diminta oleh Nabi SAW untuk menerima hidayah ini. Tidak ada basa-basinya, Nabi langsung sampaikan, kalau kalian masuk Islam maka kalian mendapatkan pahala dua, tapi kalau kalian tidak mau masuk Islam maka kalian mendapatkan dosa dua. Disinilah Nabi memulai fase yang baru, dan setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sebuah kemenangan yang besar, kemenangan yang disebut-sebut dalam Al-Qur'an Al-Karim, yang oleh para ulama Sirah disebut sebagai inilah kemenangan terbesar dalam Sirah Nabawiyah, yaitu Allah berfirman Inna fatahna laka fatham Mubina sesungguhnya kami menaklukkan akan memberikan kepadamu kemenangan yang nyata fatham Mubina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kemenangan dengan penaklukan negeri Mekah. Nabi membersihkan tauhid mereka menghancurkan patung-patung menghantarkan masyarakat Mekah dan sekitarnya menuju hidayah mereka Kiblat muslimin itu bersih dari kemusyrikan hingga hari ini dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin ini adalah tahun kemenangan yang disebut Allah sebagai Fatham Mubina kemenangan yang nyata, besar kemenangan ini maka sejak itu sejak muslimin mulai mendapatkan kemenangan demi kemenangan, setelah itu datang rombongan dari berbagai macam suku dan wilayah setelah tahun 8 itu tahun 10 hijriah disebut sebagai amul wufud sebagai tahun utusan-utusan utusan-utusan itu datang ke Rasulullah Wasallam untuk menyatakan diri masuk Islam dan taat kepada kepemimpinan Madinah dan sebelum itulah Nabi SAW sudah banyak mengingatkan para sahabatnya tentang kebesaran tentang harta tentang jabatan Nabi tengah menyiapkan mental juara para sahabatnya agar kelak mereka tidak menjadi pecundang agar kelak mereka tidak jatuh karena harta agar kemenangan muslimin di sebuah jihad mereka tidak justru menjadi kekalahan pertama mereka dikarenakan dijatuhkan oleh harta dimana muslimin mulai berebut harta dan jabatan Nabi banyak menyiapkan dalam kalimat-kalimat beliau menyiapkan para sahabat Dididiklah para sahabat, ini bukti bahwa seorang pemimpin, seorang pendidik harus tahu persis apa yang harus dilakukan. Generasi kita tidak hanya disiapkan untuk bertahan saat miskin. Jangan hanya disiapkan mereka hanya untuk menjaga iman ketika mereka sedang papa, keadaan sedang susah. Tapi perhatikan kalau kita pegang Islam ini, jangankan hanya harta, bumi ini akan Allah serahkan. Kalau sudah seperti itu, maka perlu diketahui sebagaimana kemiskinan ada efek baik dan efek buruknya, demikian juga kekayaan. Tapi ketika kita membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, pesan Nabi yang sangat mahal. Wallahi, mal fakru aksah alikum, walakin aksan tubsatu alikum dunya. Demi Allah kata Nabi, kalau miskin, aku tidak takut itu menimpa kalian. Kalau kalian miskin, aku tidak takut. Tapi ya, aku takutkan ketika dunia dihamparkan, dibuka Allah selapang-lapangnya untuk kalian. Maka kalau boleh kita bandingkan sebagaimana hadis ini, maka ternyata kekayaan memiliki efek negatif yang lebih besar daripada kemiskinan. Ketika sama-samanya, keduanya memang memiliki efek negatif, sebagaimana kedua-duanya memiliki efek positif. Maka Rasul tengah menyiapkan para sahabat karena pasti pasti sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat akan menguasai bumi maka tidak boleh kekuasaan itu dunia itu menjatuhkan kemenangan-kemenangan yang telah mereka dapatkan karena seringkali justru dunia itu yang menjatuhkan kemenangan-kemenangan itu dan setelah tugas itu selesai maka Allah Subhanahu wa taala tahun 11 Hijriah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan wafatlah Rasul setelah selesai tugasnya, setelah turun ayat idaja anasrullahi wal fath afwaja. Telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Itulah kemenangan yang sesungguhnya itulah kemenangan dari dakwah Islam ini ketika masyarakat mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah-mudahan ini menjadi sebuah gambaran bagi siapapun. yang tengah berbicara tentang peradaban, yang tengah menyiapkan keluarganya, menyiapkan dirinya, menyiapkan lembaganya, agar belajar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beginilah cara Nabi membangun sistem hingga lahirnya para pemimpin-pemimpin Muslim yang menegakkan manhaj Nabawi, mengat menegakkan aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu Ambillah pelajaran. wahai orang-orang yang memiliki pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love no.